0: <音楽><音楽>こんにちは、ゆきです。きくまが第385回の時間がやってまいりました。早川さん今週もよろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします。この今週もって響きがいいよね。そうね、先週もあって、そして来週もあるんじゃないかという,<笑>こうやはり継続は力になるということなんですけど、はいえー、今日ですねちょっとオープニングトーク何にするか、うん、悩みに悩んで直前にちょっとメモしたんですけど最近、こう恒例、はい、のせいかです、ね、自分でメモしておきながら数分前にこかからず何かわからないことがあるんですかあります,あり
0: ます,ありますそうういか字が汚すぎて読めないとかね。あ
1: それはあのよくあります<笑>、はいまあ、あの何をちょっと今日話をしたいかというとです、ねはい、先月かな、うん、女子力が高いっていうふうに。はいはい、言ってもらって、いまだに女子力っていうとちょっとこうおねい系の意味を言ってるのかなと思ってるんですけども、あのそれにちょっと付随して、あの美容院にずっと行ってたんですけど、はい、もう多分20年ぐらい、うん、あの、ね、最近ね、ちょっと床屋さんに行ってるんです
0: 。あの回る赤白青がバーバーが<笑>、はい
1: 。それはどうでしょうこの床屋に行くっていうのは。
0: ほら女性では行かないとこなので雰囲気が分からないんですよね、バば
1: ーバーあっは。どこかは明かせないんですけども、うんうん、あの実は僕が行っているところはハイブリッドです,です、ね、
0: ハイブリッド床
1: 屋<笑>美容院と床屋合体してるんですよ、でその人がもう創業1894年かな、えー、の、えー、と最初、床屋からだと思うんだけどそこの4代目ぐらいの方で、まあ、ちょっとある著名な方から紹介してもらったところなんですけども。はいはい基本的にその方美容師さんでももちろんあるので、うん、美容師さんとしてのそういうものを持ちつつ、まあ、何が言いたいかというとです、ね、その方の腕がいいのもそして接客がいいのも確かなんですけども、あの行、ー、ったことないでしょう、床屋さん
0: 。ないないですないでですす
1: これ女性の方ピンとこないかもしれないけど、うんうん要ですね、毛が剃れるんです
0: ひげと,
1: とか顔の毛。はいはいはい、なのでこれ男性陣美容院、今言ってるけど昔、床屋行ってた人はみんな懐かしいと思うと思うんですけどこうね筆みたいなものでなんかひげの,の白いクリームを泡立ててでゆきちゃんになんか言っても分かんないんだよね、それをねこう顔上に塗ってもらってで最後、ツルツルのお肌になるっていうねだから毛なんても剃らないからさやっひげは剃るかもしれないけど
0: よねそうそうそ
1: あの髪剃りでこうやるのでなんか床屋さんっていいよねって
0: いう。早川さんも久々だったんでしょその時は久々,久々,久々へえ、うん、私それよりもハイブリッド床屋っていうのがちょっと気になっちゃった
1: まあそういうこと違うハイブリッドを想像したいや
0: いやそうじゃなくてどういう意味かなと思ってた、う
1: ん、そうそうそうだからまあまあそうねハイブリッド床屋っていうかそこの美利用室がハイブリッドだってことだねでもなんだろう今まではこう髪切ってほら終わりだったのがまあマッサージとかあったにしてもそこにこう顔の毛を剃るっていうのはちょっと新鮮だなと思って。
0: ますます女子力が高まった
1: 逆にね,ね床屋さん行くと女子力が高まるそんなオープニングで行きたいと思います
0: ということで皆さん本編もお付き合いくださいそれでは今月のキクマガインタビューです今回は発明家・エンジニア・アーティストでいらっしゃる岩屋圭介さんにお話を伺ってらっしゃるということなんですが第2回ですね今週
1: 、はい、あの前回聞いていただいて、まあ、岩屋さんどんな方か皆さん少しイメージついたと思うんですけど、はい、多分本編では言ってないと思うんですけども、うん、あの今思い出してるんですけども岩屋さんまだ20代もうまもなく30歳になるかならないかぐらいですごくお若いんですけども、まあ、やっぱりこうなんだろうなすごく周りからこう風船で宇宙を取る。地球を取るっていうことをやってるから、うんうん、まあすごくねそのバッ「バク c フュージャ h の毒じゃないけど、まあ、周囲から無謀だ,だったりやめろって言われたりとか、
2: ね、まあいろんな
1: ことを言われて、ねうん、で彼自体もねなんかやっぱりそういう方だから一切動じないのかなと思ったけどやっぱり繊細な一面持ってらっしゃったり、うん、まあアーティストっていうぐらいだから持っててでその時にやっぱりインタビュー終わった後に、にんかその話にはならなかったんだけど終わった後にちょっと言ったのがやっぱり実は実はってか別に彼も隠してないと思うんだけどもうご結婚されてて。うんうん、やっぱり奥様にすごく、まあ、支えられてるっていう話をしてたのでやっぱりこう何か、うん、なんだろうな何かを成し遂げる人っていうのは別に結婚とかそういうことくくりじゃなくてもいいんだけどもやっぱりそのご家族、まあ、友人かもしれないけどそういう存在っていうのはすごくこう発明家アーティストまあね起業家にとっても大事なんじゃないかなっていうのを、まあ、ふと感じましたね。
0: それではそんなところも踏まえつつ岩屋圭介さんのインタビュー第2回お楽しみください
1: 。あの今ふと思ったんですけど最近あのスマホだろうなスマホを載せてなんかやっぱりその宇宙というか地球か。地球
2: の映像を撮ってるとか結構いろんなので見るんですけど、あれはまた違うんですかね、はい、えー、っとですね、スマホはスマホで、えー、これちょっといろいろと問題がありまして、はいえー、と国内の法律上、一応飛ばせないことにはなってるんですよ。電波を発する機械なので、免許がないと飛ばせないんですけど、これ、携帯会社が免許を持っているので使えるんですけれど地上で使うことを前提にして取られている免許なので、空に飛ばすところ、これはいけないんですよね。なのでえとこれを飛ばして行機モードとかだったらっていうのは,それはもちろんもちろん機内モードにすれば飛ばすことはできます、うんはいはい、カメラとしては使えますはい、はいはいはい、ただ他の機能は何も使えないので遠隔でなんかしちゃいけないってことねそうですねこれ改造するのも違法なのでプログラム入れてえと電波を操作すること自体もこれも電波法に引っかかるのでこれできないということでカメラとしてだけ純粋に使うんだったら OK ですでカメラとしてだけ使うのであればまあこんなちっちゃいカメラなので、うんまあ、もっといいカメラいっぱいあるのでそ,で、ね、そっちを使ったほうがいいんじゃないのかなと僕は思っているの
1: で今まで、ね、この本も拝読したんですけど第何号機とか、ね、あ,りとうこうありましたけど、はい、これ実に今,は今の今日のこの収録時点だと第何号機なんですかす,すごいですね、僕、この本、あのすみません、何号機って正確に全部覚えてないんだけど、十、まあ、何号機とかいろいろ言ってたので、なんか
2: 三十何号機ぐらいかなと今、勝手に思ってたんですけど、もう80何号機そうですね、これであのこの書籍の中に出てくるのだと,、えー、と、取れたところとか、そういったその、な、えーうん何でしょう、その。節目節目に関してちょっと書いてはいて初めのできるところまでの話なのでできるところまでで16号11号機で1回取れて16号機である程度自分が取りたいなというところまで取れてそこから先さらに進化させて今85号機が今制作していて今日はもう家帰ったら制作するんですけれど
1: そ,うなんです、ねはい、それはえとその1号機1号機の寿命っていうのは結局飛ばして。えっと、これはすいません僕もまだ正確に把握してないんですけども実際の本場で飛ばしたらもうそれで終わりなんですかねそうです飛ばして回収したらもう終わりですこれはリサイクルしまし再利用できないしない,いしないですうんそ,れそれはなんかね結構手間もお金もそれなりにかかってそうなんですけどももう要は機能しないもんなんですかねえどういう感じなんだ
2: ろう飛ばしてるもの機体って僕は名前付きで呼んでるんですけれどこの機体のまあ側外側のものは発泡剤なんですよ、発泡スチロールだったり、あと住宅建材のスタイロフォームっていうやつだったりとかするんです。や柔らかくて軽くて安全なものですね、ぶつかってもこっちが潰れてくれるので、豆腐ぶつけられても死なないっていうのと同じですね。ああそういうものでできているんですけれど、ああ上空行って空気がないところまで行ったときに、この発泡剤の中身の空気が抜けるんですよ、すべて。それが地球の大気に突っ込んでくるんです。そうすると地球の大気が潰しちゃうんですよなので縮んでしまって寸法が変わっちゃうんです、はいはい、な,るほどなので2回目は寸法がガタガタで飛ばせないんですあじゃあもう物理的に無理ってことですねそうですねそそれで 85? 85です
1: なんかど,どうなんですかその1号機1号機っていうのはどういうなんかその1号機ずつこうちゃんと名前,名前じゃないけど、うん、と数えてってるっていうところがまあ普通なのかもしれないですけどなんか愛情をちゃんと持ってやってらっしゃるんだなと思ったんですけどそ,その辺なんかあいあ愛着というかかあるんですかね
2: そうですね<笑>やっぱりこうあの頑張って帰ってきた機体はまあなかなかやっぱり変え難いものはありまして<笑>はいはいえ僕の打ち合わせする部屋にはショーウィンドーというかはいはいはいみたいなものがありましてはいはい<笑>そこには機体がこう並んでます。<笑>やっぱりあるんですねはやはりその発泡剤で一生懸命作ったもの死んでしっかり旅して帰ってきてくれたその機体をまあ帰ってきたから寸法歪んでるからということでまあ普通にプラスチックゴミで捨てるのはちょっと悲しいので全てこうきれいにした後に
1: 飾っていますへ、ね、えー、そうかあのー、まあ今85号機ということで当然その85までにはもうその1号機1号機の前後まあその時も含めて要はドラマがあるわけじゃないですか、はい、でまあそれ全部語っていただいたら多分あ1週間以上かかると思うのであれなんですけどやっぱりね話を伺っててやっぱり一番聞きたいのはここに至るまでの経緯でそもそもまあさっきねその学生時代の話もありましたけど岩井さんど、どういう少年だったのか例えば昔からうんもう宇宙飛行士になりたかったとか宇宙にすごい何か憧れ抱いてたのかはたまた別に宇宙とかそういう切り口じゃなくて何か発明だったのかアーティストだったのかその最初のところっていうの
2: は何かあったんですかねそうですねまああの、まあ、宇宙自体は子どもの頃からすごい好きだったんですねまあでも子供は宇宙好きなものなのかなっていう気はするんですよ子供の好きなもの3つあげろと言われたら多分昆虫と宇宙と恐竜ですか、うん、<笑>この3つくらいだと思うんですけれど、うん、まあ、えー、でも僕はすごい宇宙が大好きでした、うんそしてえまあ僕自身まああの遡ってみて自分自身何に影響されたんだろうって考えてみて分かったんですけれど僕は子どもの頃バック・トゥ・ザ・フューチャーていう映画に出てくるあはいはい、はい、あのエメット・ブラウン博士、毒いるじゃないですか,ーー懐かしいです、ね、僕は毒になりたかったんですね、子供の頃からずっと。<笑>毒になりたかった、はい理想であんまり聞いたことないですよ、ね、いやあの発明家というか、まあ、いろんな、あーー、まあ愛発明家というか、科学者というか、自分自身作ったものに囲まれて、うん、自分自身したいこと探求しているっていうのは、うん、非常にかっこよく見えたんですよ、うん、僕は毒になりたかったっていうのは、まあ、子供の時からあったんだなと思ってまして、うんうんまあ、子供の時から、あと機械もすごい好きだったんですね。うんまあ、機械は見つけるとすぐ分解しちゃっていたので。
1: なんか例えばえとお父様がなんかそういう理系のそういうい何か作るものづくりみたいな仕事をしてたとか,なんかそういうご両親に何かそのえオリジナリティがあるとかそういういいのはあんまり関係ない
2: えと父は建築家だったのでまあ機械の方ではないんですよただまあ理系の人間ではあったんですけどでまあ建築と僕のやっている機械だと僕は機械の方に進んでみてまあ思う感想としては全然違うと思ってるのでまあただあの両親は僕の好きなことを好きにやらせてくれて。良、えーえーまあ、かったなとすごい本当に感謝しているところでもそのね、まあ、毒,毒博士か
1: <笑>に憧れて、はい、で機械も好きだっていうことはあると思うんですけど、まあ、やっぱりねそういうのに憧れてもそのまま本当に進む人とそうじゃない人またその過程で夢を諦めたり違う道に進む人いると思うんですけど。いえ、今井上さん、そういう意味では、ずっとその延長線上で来てるようにお見受けするんですけど、その辺は何かあったんですかね
2: 。いや、そうですね。まあ、いろいろあったかなと思ってはいるんですが、はい、まあ、あの、子供の時は、まあ、ドックになりたい、いいんですよ。許されるんですよ、うんはい。まあ、パッと見た。えー、とまあ映画のキャラクターになりたい、うん、それが許されるのは子供時代でいいと思うんですが、中学、高校とこう進んでいくにつれ、進路どうするのかっていうのをどうしても決めなきゃならなくなってくるじゃないですか、その時にまにようやく調べるんですよね、毒になれるのかということに、それが僕がえとやっと気づけたのは、高校に入って1年くらいの頃だったと思うんですけど、調べて、毒のような科学者はいないっていうことに気づくんですよね、あれは映画の中の人物だったと、ま。あ実際科学者っていうと大学の先生とか、うんまあ、であるっていうことが書かれているんですよねあ、まあ、調べてみるとまあ博士課程に進んでえと大学の研究者になるのがまあ科学者になる道ですって書かれていて僕、うんまあ、大学の先生って感じじゃないじゃないですか、うんまあ、あの自分自身研究室にこもって好きなことをやって鋳、ねまあの好きなものを作ってまああのタイムトラベル行って旅行してっていうような感じの人じゃないですか<笑>、はいまあ、全然大学の先生と、うん、と欲のの持っってたた全然合わなかったんですよそれでまあ自分自身の持ってた像夢で憧れっていうものがまあこれは世の中に存在しないものなんだって気づいたのが高校1年の頃だったのでまあかなり遅いのかもしれませんけどまあそれで一回あの夢消えてどうしようってなってしまったっていうのが一番初めにありましてそして。まあ、そこからどうしようと思うと自分の目標なくなっちゃったのでまあ何事もやる気がなくなっちゃうんですよね、はい。でまあやる気がないまま,まあそれでも時間はやる気なくしてても何してても必ず時間経ってくるので高校にえー高校も3年生になって大学受験もどうすんのって話になるんですけど大学決めると自分の将来ってほぼ決まっちゃうじゃないですか、うんうん。日本ではねそうそういうふうにまあそうでもないんですよね社会でてみると実際,実際そうでもないんですよはで当,時はね当時はやっぱりこうあの学校っていうものの中でいたので敷き替え,えが狭かったんでしょうねなのでまあ行っちゃうとまあどっか決めちゃうとその後将来決まっちゃうっていうふうにまあ狭い考えで思っていたっていうのもあるんですけれど。まあ、でも、多分え例えば法学部に進んで発明家になるっていうのは結構なかなか大変だと思うんですよ、うん、やっぱり機械とか分かっていないといけないので、エンジニアの方向に進んでたほうがきっと楽だろうなというのもあるんですが、自分自身どうしようと思いながら、なんとかひねぎり出したのが、機械化に行けば、ドックのようになれるんじゃないかと、発明家になれるんじゃないかということで。工工学学部のの機械工学科の方に進んだんだですねそれで進んでみたのはいいんですけれどやっぱりまあ自分の思い描くようなものにどうやったらなれるんだろうといろいろと試してうまくいかずにまあいろいろとわらがきするんですよんかこう大学で在学中にですね技術者の卵のアイデアコンテストっていうものがありまして何かこう発明品を新しい世にないものを生み出してそれをコンクールしましょうというような。日経新聞の主催のコンクールがありましてコンテストかがありましてそれはまあ見た瞬間これは発明家になれるに違いないと思いまして応募してみたんですよそしたらまあ,あれよあれよという,うに審査を通過していってえまあ無,事無事というかまあ幸運にもそのえ賞をいただきましてまあそこはすごい嬉しかったんですけどでもそれでえと日経新聞の新聞に載っておしまいなんですよ。それ何作っったんでですすかえとねナノノテクノロジーでで使える新しい機械部品を作ったんですよこのすごいちっちゃいまあ原子サイズの,あのバルブとかコンベヤーとかをちょっと考えてちょっとやってみたんですけどまあそれ自体はあの一応評価されはしたんですがえと一応そこそのそれされただけでそこから先何かにつながるかというとそこから発明家につながる何もとかかりがなかったんですよやってみたんですけれどまあ表彰されておしまい、うん、そこから先自分自身が発明家になれるわけでもないですしあ、まあ、あの単に新聞の一記事になっておしまいなんですその先に何も広がらない、うん、ここで終わっちゃうんですねブツッと切れて、うん、それでまあ発明家のコンテストだったのに何もなれないっていうことにここで分かってでもやっぱり発明家になりたいと思っていろいろやってみてそのやっている最中にまああの偶然海外のニュースサイトを見ていたときに。アメリカの大学生だったと思うんですけれどが自分自身で作ったまあ風船カメラで宇宙を撮影するっていう小さい記事見つけましてまあかなり意味がわからない記事だったんですよねまあ宇宙宇宙を撮影するっていう宇宙っていうものが学生ができるものじゃないと思ってたのでをまあできたっていうようなことが記事に載ってるんですよ何だろうと思って見出しをクリックしてみたら出てきたのが向こうの大学生2人組の写真とまああの結構高いところ空が真っ黒に見えるくらいの高さから見た宇宙の写真だったんですねそれを見てまあすごいびっくりしたのと同時に僕自身やっぱり子どもの時から宇宙が好きだったっていうのと発明したいっていうこの欲求がずっとあったんですよこの2つがうまくマッチしたものはやっぱりこの風船を使った宇宙撮影っていうものでまあやり方何も載ってないんですよねまあアメリカの学生2人が風船をにカメラをなどの装置をつけて宇宙を撮影しましたっていう短い文章が載っているだけでコンタクト先分からないですし、方法分からないです。なので、でもや,ってやれるっていうことは分かったんですよね。あと、風船使ったということカメラが必要だということは分かるので、この3つの情報だけでとりあえずやってみようということで始めたっていうのがそもそもの一番初めのスタートだったんですよ。なので、なかなかこう発明に至るまでも、なかなかいろいろとこっちの方向に順調に来たわけではなく。ゆうゆう曲折しながらこっちかなこっちかなと毎回こう何回もやって失敗ししてて繰り返してですね、うんはいはい、でもそういう意味ではんなんだろ
1: う今もちろんこの志で宇宙開発、えー、とでいいんですかっけ言葉の使い方あ風船宇宙撮影ですね,ですねえやっていらっしゃいますけどそういう意味ではそれはえっとちょっと誤解なきようにですけどんっと目的ってあ手段なのかなその発明家と。えポジティブな意味で捉えてほしいんですけど、はい、やっぱりまず発明家になりたいって言葉がさっきから出てきてたので、そこがあくまでで
2: 軸なんですかね宇宙自体も好きではあったんですけど、うんまあ、その宇宙と発明っていうものがクロスしたものだったっていうものなので、な、うん、うんあはいまあ、何でしょう、そのまあまあ、手段であるっていうのは非常に正しい言葉なのかなと思います,す、ね、
1: この軸で発明,家が、はい、発明があって、そこに好きな宇宙が今、リンクしてるって感じですね。そうですねそうかす、ね、でも確かにその発明家、ね、結果として発明家っていう人はまあ僕も、ね、日本でもまあ何人か有名な方一人か二人いらっしゃいますけど、まあ、名前は挙げないですけど実際当然当然というかあんまお目にかかったことなくて何て言うんだろうな何がそんなにその当時そのバックス・ザ・フューチャーの、まあ、当時の子どもの時の心にそんなに分析ってできないかもしれないけどそ,そんなに心パ,シパッションというかこう。
2: 沸かせたんですかね。そして今も沸かせるんだろ。その発明って何なんだろう？そうですね。いやまああの何でしょう？えっとまあ機械とかいじるのは子供の頃からすごい好きだったんですよ。まあ、あの何でも機械分解しちゃっていて、まあ父親のこと泣かしたりとかもしてたんですけど、結局まあ子供の時ってバラすだけで直せないんですよね<笑>。まあ開けるの？何が嬉しいかって言うと、未だにやっぱり機械を開けるのは楽しいですよ。機械開けた時に。普段見えないこういう機械の中身が見えるっていうこと自体がまあ非常に面白いんですよね。はいはいうん、あこうなってたんだここの仕組みが、うん、これがこうなってるんだとかっていうのが見えるのはすごい面白いんですよ。はいまあ、結局直せるのかっていうとまあ昔よりは直せるんですけど例えばカメラとか分解しちゃったらやっぱり大人でも直せないのでレンズの部分はフレーズに他の部分分解するんですけどまああのまあそういった機械なんか見ること何が楽しいかっていうとやっぱりそのそれを作るためにそれをまあ考えたエンジニアとかのまあか考えたいろんな努力の結晶とか英知の結晶がそこに詰まっているのを垣間見れるのがやっぱり面白いのかなと思っていてやっぱり子どもの時からまあ例えばそのカセットテープでしたけど昔はそのカセットテープがどういう機構で出てきてどういった機構ではまってどうやってまた戻ってくるのかとかそのどこにどうバネがついてあこれがこういうふうになってこのフックでこうやって戻ってくるのかとかそういった部分が。見えるのがやっっぱり面白かったんですね、うんまあ、だからまあ機械が好きだからこそ機械化に行ったんだと思うんですが、うんまあ、そういったあのものを自分でも作ってみたいとか、うんまあ、まあ必要は発明の母っていう言葉ありますけど、はい、あのまあこの宇宙撮影するのにあたっていろんな必要なものがあったんですよ、うんうん。それは他にまあ世の中にないことをやろうとしてるので、うんまあ、何も用意されていないので,、うん、でもやるためには何とかしてクリアしなきゃいけないとなるといろいろとこうちっちゃい発明をいっぱい積み重ねていって形を作るっていうのがすごい大事なんですよだから発明家発明っていうのはやっぱり面白いなって思うんですけれど、う
0: ん、教えて早川さん
1: ありがとうございま
0: す。そうですよ、はい。というわけで今回はですね、ポッドキャストネームともきさんから、はい、こんなお便りいただいております。あ
1: りがとうございます
0: 。iOS9 にアップデートしたらポッドキャストアプリもバージョンアップして使い方がよくわからなくなりました。便利な使い方などありましたら教えていただければ幸いです。もしくはポッドキャストの使い方を詳しく解説しているページとかご存知でしたら教えていただけないでしょうか。という。ご質問なんですけど、うん、これは私もすごくよくわかります
1: 。わかりますか
0: 、うん。アップデートしませんかってこう出てくるじゃないですか、うん。怖くてしないですね。
1: でもそれが正解だよ
0: 。そうなの。うん、でもほら、うん、使い勝手が悪くて、やっぱアップデートする必要性もあるわけでしょ
1: まあね、なんかちょっとさあのこの本題に入る前だけど、うん、前もこういう話ゆきちゃんとしたかもしれないけど、ほらアップデートとかってさ。はい、特にこう、こういうアイフォンとか、こういうものに関して、ちょっと危険だよね。アイチューンズとかもそうだけど。
0: なんかそんんんななな気持ちになっちにっゃうんですよんなんかね全部今までの飛んだらどうしようとかそ
1: うそうそう,そうだからまあアップデートってね基本的にはちょっと様子見した方がいいとは思うんだけど、はい、まあそうはいってもねアップデートですからねそうなんですよダウングレードというかじゃないから、ねまあ、やっぱり使った方がいいと思うんですけど、はい、実はですねこれちょっとタイムリーだったんですけども、うん、やっぱりうちもねそのポッドキャストを、えー、制作配信している会社ですからまあ以前もねあの、えー、ポッドキャストの聞き方、えー、ブログで、えー、もう結構前からもう2年ぐらい経っちゃったけど、えー、うちのスタッフが書いてくれたんだけど実はちょうど。このリニューアルに伴いあの新しい使い方の記事を、えー、作りましたおでですねキクマガの、えーはい、リニューアルページにあるんですけどもキクマガ自体もねサイト、えー、この配信される頃にはリニューアルされてると思うんですけども
0: わ、
1: まあこんな感じです
0: ごいスタイリッシュになりましたね
1: そうそうそう
0: あわかりやすいちゃんとあのー
1: 、キャプチャーね
0: キャプチャーっていうのか
1: スクリーンショットみたいなね
0: そ、うん、そうそうスクリーンショットみたいなのがあるので分かりやすいですね、うん、とっても
1: なのでこのフローにちゃんとなってるので、まあ、このステップを踏んでもらえれば全然問題ないかなとはアップ
0: グレードしてもアップグレードじゃないわアップデートしても大丈夫アップデートしても
1: そうそうそうでこのポッドキャストのアプリねあーのー、はい、アップルが提供してももちろん無料なんですけどもあの結構機能が多いから、うんうん、あのまあね慣れるまでやっぱりほら機能多すぎると使い勝手が悪いからさうう、うん、だけどまあそこをね基本的なものをこの、えー、ページで解説しているのであのぜひチェックしてもらえればと思うんだけど
0: で早川さんじゃこのちなみに、はい、今のこの使い方の記事っていうのはどうしたら、はいご覧に皆さんが慣れるんでし
1: ょうがチェックしてる方は気づいたかもしれないですけれどリニューアルを大幅にリニューアルしたサイトになってますので、えー、そちらのトップページにポッドキャストの使い方っていう、えー、記事がです、ねえー、冒頭に分かりやすくもうアクセスいただければ分かるようになってますのできくまがドットコムトップページに入っていただければポッドキャストの使い方の記事がありますので、まあ、そちらで先ほどゆきちゃんが見ていただいた記事が、はいえー、チェックできますのでチェックしてください
0: 。ではともきさんぜひこちらの方にアクセスされてみてください、はい、で
1: もねこういう質問いただくとまあ、こちらとしてもこもっとこう伝えるためにはどうしなきゃいけないっていうのが分かってくるので、うん、あのまた何かあればいただければと思います
0: さあそれではこのままエンディングに参りましょう、はい、この番組では本日のともきさんのように皆様からの質問をバンバン募集しておりますきくまがトップページ入っていただきまして質問フォームのバナーから質問をお寄せください採用させていただいた方には Amazon のギフト券500円分をプレゼントさせていただいております
1: 。さあ、えー、そしてですね、えー、先週もお伝えしたんですけども先週、ちょっとゆきちゃんのリアクションがなかなか面白くて好評だったので今週も、えー、引き続き告知させていただこうと思うんですけど、はい、この7月から始めた、えー、小説家石平さんの「ブックトーク小説家と過ごす日曜日、はいえー」メールマガジンなんですけども、えー、前回もお伝えしたようにですねななかなかこう読みどころはこの配信者としてですね満載すぎて、えー、あれもこれもと伝えると分かりにくいの、ね、で<笑>ポイント2つに絞りました、はいえー、ちょっとジャパネット高田風とまでいかないんですけども<笑>月800円で、えー、石田イラさんに直接質問できる、はい、恋愛から子育てから人生仕事どれもいいやつですね、うんうん、先週もあったりそして、えー、ショートショート短編小説が、えー、迷子を、まあ、読める。この2つだけでもなかなか他のメールマガジンにはないのかなというふうふに思ってますので,です、ねうん、ぜひ初月無料ですのでチェックしてもらいたいんですけども先週、ちょっと好評だったのでまた少しだけネタバレしたいんですけども、はい、第3号からですねちょっとこんな Q&A が来ていますので SF ではパラレルワールドの話をイーラさん書かれていますがこの現実世界でパラレルルワールドは本当にある,と思いますかある人によると自分の思考や行動でパラレルワールドにも行けるとのことです。近年の量子物理学でもその存在の可能性があるそうですかということでですね結城さん博、えー、学なのでちょっとだけパラレルワードについて説明をしていただきたいんですけども
0: さっぱりわかりません<笑>
1: <笑>本当にわかんない,いや別に説明しなくていいんだけどどういうものかわかる
0: 、えーね、何平行線
1: そうそうそう,そうあのほらお同じ例えば結城、えー、さんでも A といった未来と B といった未来がそれぞれ実際存在してるみたいな
0: 本当、えー
1: まあねこの質問者の方によると、えー、量子物理学でもなんか解明できるという可能性が、ほらタイムマシンもね一応説明できるらしいよねその理論上は
0: 。ハート。はーっ
1: て<笑>これいいですかね突っ込んで<笑>あの。おばちゃんみたいですけど。<笑>はい最近なんかちょっと僕らいい意味でかかね監督出てきたよねちょっとお昼の番組みたいな。ああみたいになっちゃった今。はい、そうそうただ、うん、ほらこの質問だけだとちょっとななんていうんだろうなこう深く深く入っちゃうけどこれを石平がどう切るか。うんでこれ正直ぶつけるまでどう転ぶか分からなかったんだけどね、はい、あまりに面白い答えになりすぎてもう,もうこれはもうぜひ見ていただきたい
0: でもイランさんはこういう小説はテーマにして書いたりはしてないんですよね
1: うんパラレルワードの話は書いてるあ
0: 書いてるんだったらもうよくご存知なんじゃないそうなん
1: だけどそれを彼が分かりやすく説明すると私その小説とはちょっと意味が違くてさで彼は結構どちらかというとあんまりこう俺が接した限りはなんて言うんだろうな別に目に見えないことを信じないわけじゃないと思うんだけど、うんうん、どちらかというとこうちゃんとしたものしかみたいなイメージがあったんだけど、はいまあ、彼がその辺の話もしてくれてて、まあ、すごく面白かったので、まあ、今回この Q&A を紹介させてもらったんだけど、はい、せっかくなんでこの第3号のショートショートはですね、うんうんうん、これまたちょっとキュンとするかなと思うんですけどタイトルはです、ね、今夜、近くのバーでということで
0: 。出たね
1: 大人の駆け引きちょうどアラサーの、えー、独身の女性がですねその。
0: いやだイラさんに見られてたかな私。
1: <笑>そのバーに行っててんてんてんみたい
0: な。やだー。これゆきさんぜひ、うん、ぜひ初月
1: 村でこうちょっと読んでくださいね。<笑>これまた質問。私でもほら
0: 、うん、先週の質問の答えも気になってるもんね。結
1: 構ねあのやっぱりこれ男女、えー、読者の方多いんですけど、うんうんうん、あのマジでこれマジでってちょっと言葉が汚くなりましたけどあの読者のターゲットビンゴはゆきさんです
0: 。私？
1: うんこれ本当にそうだと思いますのであのね。またぜひ何かコーナー紹介したいと思いますが、まあ、こんな感じでぜひチェックしてみてもらえればと思います。あのホームページ、えー、キクタスストアの方から石平、えー、ブックトークバナーがありますのでそちらから、えー、トライしてみてください
0: 。トライね
1: 、はい、ゴローマルね
0: <笑>大変だよ今月はゴローマルばっかりで<笑>、はい、ということで皆さん来週もお聞きください。